0: Começa agora, Saque de Saúde Mental, seu bem-estar atendido com bom humor.
1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, a sua companhia quinzenal de bom humor e conteúdo. Eu sou a Bianca Dalmazo. E eu sou
2: a Lisandra Brandani. Como sempre, a gente gostaria de lembrar a vocês que o nosso podcast é quinzenal e ele tá em todas as plataformas de streaming de podcast. Lembrando
1: que para interagir com a gente, deixar sua reclamação, sua dúvida, seu comentário referente à saúde mental, não esquece de acessar nosso Instagram, saque saúde mental, saúde sem acento, ou mandar áudio pra gente, porque a gente também tem um WhatsApp para mandados de pedidos, perguntas, dúvidas, lembrando de que se você quiser sigilo, você precisa avisar pra gente que a gente distorce a sua voz Antes da gente começar de verdade, oficialmente Já vou dizer para vocês Que eu estou dodói E é por isso que a voz está Essa voz de pato horrível Mas o próximo programa vai estar melhor E eu
2: tô pré-dodói Porque talvez eu fique Afinal minha casa tá com Covid para direita e para esquerda no quarto do lado, quarto do outro Então aqui estamos esperando o Covid chegar No quarto do meio e lembrando que para você mandar para a gente saque de áudio O número de nosso WhatsApp é 11-98-800-8715 Então pessoal, para interagir com a gente Vocês podem interagir de várias formas Se vocês forem lá na nossa bio No Instagram, arroba saudimental, Vocês conseguem acessar todos os nossos contatos Então vocês podem mandar mensagem por direct Nas caixinhas que a gente coloca nos stories pelo WhatsApp do saque, por áudio, por texto. E ainda vocês têm aí como encaminhar também no e-mail que também está ali na nossa página do Instagram. Então não tem como vocês não acharem as nossas atendentes sempre prontas para atender vocês. E também eu gostaria de lembrar que a manutenção técnica deste podcast é feita pela Siringe Conteúdo e Comunicação. Conhece os trabalhos que eles fazem no Ciringe Ponto .com.br ponto ou também lá no Instagram. Então vamos chamar o saque
1: news.
0: Saque news!
1: Perguntamos para os nossos ouvintes lá no Instagram sobre a nova lei com relação a ensino domiciliar ou homeschooling. Lisandra, o que raios é isso?
2: Pois é, ainda não foi aprovado, tá? O projeto já foi aprovado pela Câmara. Saiu aí a notícia, a gente pegou aí a notícia no portal G1, que saiu agora dia 19 de 5 de 2022. Então, recente aí que a Câmara aprovou esse projeto. Então, abre aspas...
3: O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar. Atualmente, a prática não é permitida no país por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado, pode sofrer mudanças, mas então vai a mão do nosso presidente Jair Bolsonaro que pode, então, sancioná-lo ou não. Entidades do setor criticam a medida por, entre outros pontos, entenderem que representa um risco à garantia do direito Fundamental à educação Além de restringir a troca de ideias E visões de mundo contraditórias E pode impactar na socialização Dessas crianças e jovens
2: E aí Bianca, o que os nossos seguidores Comentaram sobre essa notícia é...
3: Eu, particularmente, não acho legal, porque vai tirar a parte de aprender a conviver em sociedade. A criança vai crescer achando que o mundo é o quintal da casa dela, só acho válido por uma questão de segurança. Que o Brasil não tá preparado pra fazer homeschooling, vai dar merda! Acho que terá que ser muito bem controlado, o que desconfio. E as crianças não podem perder a oportunidade de interação social. As oportunidades devem ser dadas e devem tomar cuidado para não aumentar a desigualdade.
2: E aí eu também fui lá no Twitter, tem várias mensagens, mas eu peguei uma mensagem ali que tá assim.
3: Aprovado homeschooling no Brasil, fui policial civil 3 anos e sabe quantas vezes acompanhei uma família denunciar violência sexual contra crianças? nenhuma. Sabe quantas vezes vi a escola denunciar violência sexual? Centenas. Porque as violências acontecem na família.
2: E aí, Bianca, o que, que você achou dessa notícia e dessa lei aí que tá pra ser aprovada e acho que muito provavelmente será? Eu acho que eu sou
1: velha, eu sou antiquada. Eu acho que, que é isso, né? A escola, por mais que a gente tenha questão a questão dos conteúdos acadêmicos, ela também tem o um aspecto da socialização, né? E a pandemia deixou muito claro pra gente algumas coisas com relação à escola. Um, as crianças sentiram muito o impacto de não interagir com outras crianças, então entre elas, a gente tá tendo vários problemas, eu não sei como é que tá a percepção das pessoas em geral, mas dentro do meu consultório tem chegado muita questão de crianças de comportamento agressivo, irritabilidade baixa tolerância à frustração e derivados, e o outro ponto é que ensinar é mais trabalhoso do que parece, porque a gente também descobriu na pandemia o quanto ensinar ou ser o professor e pai dos nossos filhos é difícil pra caramba porque você tem que saber muito para poder ajudar a tirar dúvida e a minha pergunta é: você se sente ok para ensinar geografia, história portuguesa, matemática, biologia, geografia? Porque a gente não tá falando só de, ai, ah, vou ensinar aquilo que eu gosto. A gente está falando de todas as áreas. E
2: aí? Pois é. Uma das coisas também que eu observei na pandemia, e aí eu fui num evento da escola do meu filho, e aí eu me deparei com a realidade que o professor de educação física também percebeu isso em todas as crianças, tirando o aspecto socialização, que é super importante para o desenvolvimento movimento infantil e tudo mais. meu filho perdeu coordenação motora. A gente foi, na pandemia, fazer um exercício básico e ele não conseguia coordenar movimento. E eu achei que era um problema dele. E o professor de educação física veio contar pra gente que todas as crianças voltaram assim. Tirando essas questões, eu, eu acho aí que essa lei ela é bem esquisita. Eu fui realmente no Twitter pra ver o que o povo tava falando e eu me deparei com um fato, porque eu falei bom, qual que é a justificativa perdida Pedagógica. Eu, de fato, não achei essa justificativa. E o que eu achei nesta fonte, né, no Twitter, porque a gente vê o que, que as pessoas estão falando e vai entendendo os pontos de vista, a gente percebe que essa lei ela é ideológica. Ela é muito mais ideológica do que uma busca por práticas pedagógicas alternativas. Eu entendo que a gente está vivendo num mundo, né, que a gente fala em ensino, ensino invertido, em metodologia ativa. Então, a gente está num mundo onde se pensa em práticas pedagógicas diferentes, enfim mas não achei nenhuma justificativa pedagógica então na maioria das vezes virou uma luta de a escola ela é
0: doutrinadora e os pais têm direito a optar por não se submeter a essa doutrinação do Estado.
2: Em outras palavras, quem comemorava a aprovação dessa lei, comemorava o direito dos pais de educarem as crianças com os valores morais que eles bem quisessem. E isso é muito
1: sério, né? E eu acho que tem um ponto relevante, né? Quando a gente para pra pensar, com relação às ideias contraditórias, né? O quanto é difícil a gente ouvir a opinião do outro, que não é opinião que bate com a nossa e faz parte do mundo social, esse jogo de cintura, essa flexibilidade de lidar com o diferente e com o diverso. E um outro ponto que eu acho que talvez a gente fale muito pouco ou poucas pessoas saibam, e eu só fui descobrir depois atendendo criança, é que habilidades matemáticas são habilidades motoras. Então uma criança pequenininha que tem uma estimulação motor, uma boa coordenação motor, uma boa motricidade é uma criança que vai passar pelo processo de aprender as habilidades matemáticas de soma, divisão, multiplicação e subtração mais fácil. Porque a matemática no início, ela é física, ela é corporal. Então, fazer movimentos corporais ou a criança fazer atividade física, ajuda ela a ter um melhor desempenho em habilidades matemáticas ou em matemática. Então, você me falar que as crianças tiveram essa perda, eu imagino quanto a gente vai ver essa dificuldade mais pra frente. E quem me ensinou isso, quem me falou isso Foi uma pedagoga Porque a gente começa a aprender a contar com os dedos Existe uma questão de você contar a quantidade de balas Enfim, é corporal
2: Esse não é um saque indica. Mas aí eu tava lendo tudo isso E olhando essa questão ideológica Eu acabei de ler um livro Às vezes eu acho que eu gosto de sofrer, né? Esse <risos> livro chama Menina da Mão... <risos> É, esse livro chama Menina da Montanha. E é uma história real né, de uma moça chamada Tara Westover. E o livro é dela mesmo. E ela conta a história dela, que ela cresceu numa família mórmon, numa colina, numa montanha dos Estados Unidos. E o pai dela era toda essa coisa, né? Não podia usar a rede pública de saúde porque ali tinha problemas, que o Estado, de alguma forma, ia se infiltrar no corpo das pessoas e tarará, não podia tomar vacina não podia frequentar a escola e é um livro onde essa menina é submetida a uma série de abusos violências, negligências que tem tudo a ver com o tema de hoje, que a gente não falou né, estilos parentais e aí vai, vai, até que ela consegue lá pelas tantas, entrar numa universidade, ela enfrenta essa família e ela vai lutando muito com essas duas vidas né, estar na universidade, estar no ensino, estar com pessoas e a toda a história que ela tem. E aí eu trouxe o final do livro. Olha que spoiler horroroso. É o último parágrafo do livro da Tara onde ela fala o seguinte, que ela chega ali, ela se olha no espelho, na casa dos pais, ali na montanha, e ela olha para procurar no espelho aquela menina que ela foi.
4: Então, até aquele momento, ela sempre estivera lá. Não importava o quanto eu parecesse ter mudado, quanto minha educação fosse lustre, quão alterada fosse minha aparência, eu ainda era ela. No máximo, eu era duas pessoas, uma mente cindida. Ela estava lá dentro e surgiu cada vez que eu entrava na casa do meu pai. Naquela noite, eu a chamei e ela não respondeu. Havia me deixado, ficou no espelho. As decisões que tomei depois daquele momento não foram as que eu teria tomado. Foram decisões de uma pessoa mudada, um novo eu. Essa mudança do eu pode ser chamada de muitas coisas. Transformação, metamorfose, falsidade, traição. Eu chamo de educação. Então é
2: lindo assim a gente ver no livro o quanto que a educação a transformou, né? Foi muito processo muito duro, vale a pena ler o livro A Menina da Montanha. Mas eu me emocionei tanto com esse final, assim, porque eu acho que é tudo que eu acredito. Só, isso só foi possibilitado a ela quando ela teve essa educação com as pessoas, se relacionando com as pessoas.
1: E eu acho que é isso, né? O social ele é muito importante. Quando a gente fala de escola, a gente tem que lembrar que a escola também é social.
2: Então vamos lá para nosso
1: saque
0: Saque Responde.
1: O Saque Responde de hoje é sobre estilos parentais e a gente vai começar fazendo três afirmações. Meus pais sempre pensaram que a maioria dos problemas na sociedade seria resolvida se os pais fossem rígidos e autoritários com seus filhos.
2: Meus pais acreditavam que a maior parte dos problemas na sociedade seria resolvida se os pais não restringissem as atividades, as decisões e os desejos dos filhos durante o seu crescimento.
1: Meus pais acreditavam que a maior parte dos problemas da sociedade seria resolvida se os pais dialogassem mais com os filhos e tomassem as decisões, levando em consideração os seus valores e as necessidades individuais de cada um. Três afirmações diferentes, parecidas, porém diferentes, e que eu acho que a gente começa então a falar de estilos parentais porque são jeitos de ensinar. E educar os filhos. É muito
2: legal, né, porque essas três afirmações, embora elas ainda estejam baseadas na primeira, não sei se é a primeira, né, mas no estudo aí da Baurin, na década de 60, que ela fala aí, ela começa a esboçar o que são estilos parentais, e ela fala desses três estilos parentais, Para a gente começar aqui a nossa discussão, mas depois a gente vai falar um pouquinho da evolução desses estilos parentais, mas é muito interessante, né, porque esse primeiro estilo, que é o Autoritário me lembra muito uma coisa que me irrita profundamente, que são essas postagens que a gente vê né, nas redes sociais e esses memes, aonde geralmente você tem um cabo de vassoura, um chinelo havaiana escrito
1: assim. Na
4: minha época, essa era a psicóloga.
1: Ai, eu vi uma resposta a isso maravilhosa. Que era assim: a geração dos meus pais falava que palmadas na bunda eram ok, isso gerou problemas na minha geração e eu pago psicoterapia até hoje e talvez seja isso, né, a punição ela gera reflexos, e aí a minha pergunta é, pais punitivos a gente respeita ou a gente tem medo? eu acho que ter respeito por alguém é muito diferente de ter medo Respeito não se perde com o tempo. O medo se perde. E aí o quanto algumas agressões não vão acontecendo nas relações familiares, justamente por isso, né? O medo passa. E uma coisa que talvez as pessoas possam falar Meu, vocês começaram falando de educação, vocês estão falando de estilos parentais. Porque... O jeito como você educa a criança também tem a ver com educação. E ainda a gente tá falando da mesma coisa. Se a gente pegar o episódio do Tiago, que a gente fala de educação sexual, também tem a ver com estilos parentais. Tem uma definição de estilos parentais que eu acho que talvez vale a pena pra gente é que estilos parentais são um conjunto de práticas ou atitudes dos pais que tem como objetivo educar os filhos, socializar os filhos e de algum modo controlar o comportamento deles. Então, a gente quando fala dos dos estilos parentais, a gente também tá falando de educação, socialização e querendo ou não controle <risos> ou manejo de comportamentos, porque quem tem filho sabe o quanto é difícil crianças são trabalhadas na energia
2: Pois é, e aí eu fiquei pensando, né Bianca porque esse programa, né parece que é um programa talvez para os pais entenderem um pouco sobre como eles andam educando seus filhos pode ser que sirva para isso, mas eu escrevi também ali, a gente foi lá no Instagram e fez algumas postagens sobre o assunto e a gente escreve assim
4: olha se você não é pai ou é mãe minimamente você em algum momento da tua vida você foi educado mesmo que não tenha sido educado
2: pelos seus pais seja né pela uma figura de avó de avô de tia de tio mas de alguma forma você recebeu algum tipo de educação nem que o estilo parental tenha sido negligência total porque também né a gente vai ver aí no decorrer da história do que né dos autores vão mudando a classificação de estilos parentais e negligência também é um estilo. De alguma maneira, quando a gente vai pensar é, em psicoterapia ou as pessoas vêm contar sobre os sofrimentos dela hoje na vida adulta, geralmente a gente vai ouvir esses relatos. Ah, meu pai era muito rígido. Minha mãe ela era muito invalidadora.
0: né? Eu expressava meus sentimentos e ela falava que aquilo era bobagem. Ou
2: eu tive uma mãe muito permissiva. Ou eu tive um pai muito enfim, então a gente ouve na clínica Com também os nossos adultos Essas experiências com esses estilos parentais E o quanto que isso foi
1: impactando Os padrões comportamentais que Sim. eles têm hoje E por exemplo, se a gente for pegar... Pais muito rígidos, muito inflexíveis e que tomam muito à frente, eles acabam, porque querendo ou não, a gente está falando de ensino, né? A gente está falando de educação. Eles acabam não ensinando, na verdade, a criança ou adolescente a tomar decisões. E o mundo adulto, ele é uma lavada de tomada de decisão, né? E aí o quanto a gente tem adultos inseguros, adultos que não saem do lugar, vamos dizer assim, porque eles têm medo de tomar uma decisão errada, porque eles nunca decidiram nada. Alguém sempre decidiu por eles. E aí, estamos perto dos dias dos namorados, que fica aí uma diquinha. A chance de você entrar num relacionamento será cilada, porque você deixa o outro tomar a decisão por você e você não decide é grande. E querendo ou não, é uma aprendizagem. Eu juro que eu vou tentar não virar professora de psicologia infantil, mas existe ela dentro de mim e ela sai. Vou tentar venha, segurar venha. ela. Vem, venha, eu deixo. Eu participei de um workshop sobre sobre treino parental, que é uma modalidade de psicoterapia infantil. E o cara falava um negócio que, que é o Nicholas Long. Muito, muito legal. Que assim, quando você aprende inglês, você espera que o seu professor tenha paciência, que vá do mais simples até o mais complexo, te auxiliando em todo esse processo. Você não espera que ele te exija já o complexo de cara ou seja impaciente com o seu processo de aprendizagem. Vai ficar puto se ele fizer isso com você. Mas o quanto a gente, quando educa uma criança faz isso, a gente não tem paciência a gente não vai do mais simples para o mais complexo e a gente não vai no ritmo dela, porque querendo ou não é ensinar que nem ensinar a aprender um outro idioma aprender um curso novo a gente precisa ter paciência e a gente precisa começar do mais simples para o mais complexo, mas a gente não para para pensar nisso muitas vezes quando a gente tem filhos. O quanto você ensina aquela criaturinha a ser um ser humaninho? E se a gente pegar esses três, essas três frases, né, que a
2: gente leu no começo do Saque responde, claro que a gente não tá abordando todos os estilos parentais ainda, daqui a pouco a gente vai falar da literatura, mas basicamente é isso, né? Então vamos pensar que você tem ali um filho adolescente que vai prestar vestibular e ele fala assim Nossa,
4: eu tô numa grande dúvida se eu quero fazer direito porque eu gosto muito de direito, mas eu amo música e eu também pensei em prestar música no meu vestibular. O que que o
2: pai autoritário vai falar? Você vai fazer
0: direito porque eu não vou te bancar fazendo faculdade de vagabundo. Ou é direito pronto, acabou.
4: O pai permissivo é filho, faça o que você quiser, o importante é que você seja feliz eu só quero que você seja feliz Gente,
2: você já pensou O quão cruel essa frase? A coisa que as pessoas mais buscam no mundo É serem felizes E é uma tarefa que ninguém ainda achou a chave É muito mais fácil você virar um advogado bem sucedido Ou um músico mega talentoso e famoso Do que você ser feliz Então a gente dá essa tarefa Que parece que a gente está sendo super legal Mas gente, é quase a coisa assim Sim, você tá lá no, no leito de morte Falando assim, só seja feliz Eu só te dou essa pequena responsabilidade é essa pequena
1: pérola de sabedoria <risos> E é louco, né? Porque ser pai e ser mãe, a parentalidade Ela é difícil E a gente precisa parar pra reconhecer o quanto ela é difícil Mas a gente também precisa reconhecer Que quando tá ficando difícil demais A gente tem que pedir socorro Pois
2: é, e o que, que seria o terceiro modelo? né Esse terceiro modelo seria assim Tá, vamos pensar
4: Quais são as vantagens que você vem fazer direito? Por que que música também te atrai? Olha, acho que por um lado, se você fizer direito, você tem mais garantia de reconhecimento social, você tem mais garantia de conseguir um emprego, de se colocar no mercado. Você sabe que a música não é uma profissão, mas eu queria saber um pouco sobre o que está se
1: passando pela tua cabeça. Esse seria o terceiro modelo. E mais né? do que mas isso. Mas como é
2: difícil.
1: É, porque... Eu posso sentar junto e te ajudar esse processo de tomada de decisão, levando em considerações as suas características individuais. E a questão é, não importa para mim qual dos dois você escolha, desde que seja uma escolha sua. Se lá para frente a gente vai mudar de novo, ok, a gente muda. Mas agora, isso é muito difícil. Porque querendo ou não, a gente tem os nossos, as nossas ideias e a gente vai vendendo os nossos valores. De novo, é muito difícil. É que nem o um episódio passado sobre assertividade. Ser assertivo é muito difícil. Ser pais é que consigam de algum modo entender os seus valores e levar as considerações individuais ou as características individuais dos filhos e tentar fazer com que eles tenham uma participação mais ativa, uma maior autonomia, mas uma autonomia fiscalizada ou orientada é difícil. Isso, pra caramba.
2: Velho. E a gente tá dando esse exemplo aqui, falando de por exemplo, tomar uma decisão mas na verdade, a família é o primeiro contexto social que a criança tá inserida. E aí o seu estilo parental ele não vai definir só como que essa criança será um adulto ou um adolescente que vai tomar decisões mas também vai definir esses estilos parentais, como que vai ser o autocuidado dessa criança como que ela vai se relacionar com os amiguinhos, né? Então na hora que ela vai negociar se vai jogar bola ou vai brincar de boneca Como que ela vai impor isso numa relação Se ela vai impor, se ela vai negociar é, Tem a ver com formação de vínculo Confiança é, como ela vai. Ser, autoestima. Ela lá em cima, oh, lá no é. alto. É muita coisa. Diria a Barinde, né, que é um bom estilo parental, seria aquele estilo que tem a ver com essa negociação, com é, se ater necessidades dos filhos, as necessidades individuais, mas também que vá de acordo com os seus valores, mas também que esteja em congruência com a cultura. Não adianta eu seguir só os meus valores. E aí, como que a gente faz? Isso, a partir de educação. Treinamento que a Bianca falou, né? não adianta você querer já que a pessoa fale o inglês perfeitamente, oh, mas você tem que entender que treinamento envolve pequenos passos e o que ela chamou, a autora chamou de imitação e que a gente chamaria, né, na análise do comportamento, também a gente poderia discutir imitação, mas de dar modelos, né, a gente não ensina só falando, só pelo verbal, mas também pelo que a gente
1: faz. E é muito legal quando a gente para para pensar, né, na questão de que a gente ensina também dando Modelos que às vezes os modelos que a gente tem podem ser os modelos de não seguir, isso é muito louco, né? Porque você pode ver os estilos de parentalidade dos seus pais, olhar para eles e falar: gosto disso, pego isso, entendo isso, compreendo isso e ok, e nunca farei igual a isto, e fazer o um movimento contrário. Tem várias figurinhas, eu pelo menos já vi algumas vezes no Instagram, daquilo, né, das violências verbais passando de geração em geração geração e ter uma geração que freia isso. E é isso, né? Saber ter este modelo não para reproduzir, mas para não fazer. Dentro da psicoterapia infantil, a gente tem algumas modalidades de, de psicoterapia infantil. Tem a clássica que todo mundo conhece, que é a psicóloga atende criança e de tempos em tempos faz uma orientação para pais, que é justamente ajudar na parentalidade. Porque a criança, como a Lisandra, você acabou de falar, Liz, é isso, né? O primeiro cosmos social dela é a família. Então uma relação da família é uma relação importante então as orientações para pais existem justamente pra gente discutir estilos parentais, que às vezes eu tô achando que eu tô arrasane e eu tô fazendo o pai do problema, e tem outra coisa que é o treino parental que é uma modalidade de psicoterapia infantil, em que os pais participam da sessão, e aí a gente vai ensinando outros estilos parentais, outros jeitos de fazer as coisas, de pedir coisas, de consequenciar coisas, ao viver a cores com a criança junto. Então, é uma aprendizagem, tanto para os pais, é um treino ouvir, ouvir as cores para os pais, quanto que é para a criança também ver os pais neste lugar, talvez mais de acessível, de acessibilidade. E é um tempo para a gente poder trabalhar essas relações. Manda, eu virei muito professora, né? Mil, mil perdões, eu não <risos> dou conta. Eu não dou conta. É ótimo, é ótimo.
2: E aí, a gente vai vindo, né, na década de 80. Quais são os autores mesmo Bianca que a gente, Macobe e Martin, né? Isso. Isso. Então, na década de 80, né? A gente tem uma definição que vai um pouquinho além da definição da década de 60. Então, eles vão falar de pais permissivos, de pais autoritários, que são pais que inibem as demandas e pedidos e necessidades dos filhos. Os pais indulgentes, que são muito responsivos, ouvem, acolhem, mas também muito pouco exigentes, não tem muita coisa que se exige ou que, né? Uma disciplina, valores ou regras que são cumpridas. Eles falam de pais autoritativos, né? E nesse caso, os filhos devem responder às exigências dos pais, mas eles também são recíprocos ali, eles ouvem, eles acolhem, eles também querem ouvir as necessidades, as opiniões. E por fim, os pais negligentes. E eles não estão falando de negligência no sentido do negligente como um crime, né? No Brasil, você não prestar cuidados e as necessidades da criança é crime. Eles estão falando de pais negligentes às vezes simplesmente porque se esquiva de lidar com afetos e se esquivam das inconveniências do dia a dia de ter que atender algumas necessidades básicas das crianças, pedidos. E
1: aí a gente está falando talvez de uma negligência afetiva. Eles não Isso. têm a negligência física, a criança tem um teto, tem comida, tem escola, tem, tem roupa, mas ela não tem a presença dos pais. Então a gente está falando de uma negligência afetiva é aquele famoso babá que cuida... <risos> É isso, você terceiriza Boa, outro tablet, né? Isso, você terceiriza Porque não é sua responsabilidade Sua responsabilidade é você estar tá fazendo o check Do que você compra E é muito louco, Liz, porque isso durou por muito tempo Esse perfil de parentalidade Aí a gente estava falando Nessa época a gente falava meio de caixinhas né? Aonde você colocava nas caixinhas O legal Ou na minha opinião, que é interessante No Brasil a gente tem uma pesquisadora Sobre psicoterapia infantil E estilos parentais right back que trabalha com jovens infratores. E aí ela montou uma pesquisa, ela fez uma pesquisa, um estudo, tentando identificar qual era o perfil dos pais desses jovens infratores e ela repensou os estilos parentais numa perspectiva de consequências, vamos dizer assim. Existem estilos parentais que geram um comportamento mais pró-social, ou seja, crianças ou adolescentes que conseguem se socializar, que conseguem interagir com, com o mundo. e consequências antissociais, que seria então essa dificuldade de socialização, de interação com o outro. E segundo ela, a gente não está num ou no outro, a gente vai passando por isso e algumas características são mais pró-sociais ou mais são antissociais. Com isso, ela criou algumas características ou categorias de comportamento, que ela vai chamar de monitoria positiva, comportamento moral, monitoria negativa, punição inconsistente, negligência, disciplina relaxada e abuso físico. A gente
2: inclusive colocou lá no Instagram um resuminho desses estilos parentais e se vocês perceberem que a capa da postagem a gente já pergunta qual é o conjunto de práticas educativas que você utiliza na interação com seus filhos ou qual foi provavelmente o conjunto de práticas educativas que você recebeu. Então você não se encaixa mais eu sou um estilo negligente ou eu sou um estilo de abuso físico ou de inconsistente mas não. E aí eu acho que isso combina muito mais com o nosso posicionamento de analista do comportamento, que também tem muito a ver com o contexto, o contexto que a gente está vivendo, ou os contextos diferentes de vida, trazem à tona modelos, estilos parentais também bem diferentes. E aí eu acho que tem muito mais a ver.
1: O que eu fico meio assim, e talvez seja uma ressalva minha, é que a Paula Gomide que é essa autora, essa psicóloga, ela criou o inventário de estilos parentais. Entretanto, porém, todavia, esses estilos parentais são para crianças com desenvolvimento típico. A gente não discute, não fala estilos parentais de pais com crianças com desenvolvimento atípico porque tem algumas características Que se a gente olhar O pai precisa ser um pouco mais Responsivo em alguns momentos E muitas vezes de certo modo, dirigir algumas situações muito mais por conta do desenvolvimento atípico.
2: Legal essa tua observação. Se você pensar, por exemplo, no que ela chama de monitoria negativa, que é o pai que fica o tempo inteiro no pé e que fica ali atrás e fala mil vezes a mesma coisa e insiste todo dia. Pegou teu agasalho, pegou... Talvez... uma. Eu, né, eu não atendo, eu não tenho nenhum estudo, nunca trabalhei com pé a gente pode trazer alguém aqui, seria ótimo. Mas eu imagino que com uma criança por exemplo, com um desenvolvimento atípico, é importante você ser repetitivo, é importante você re reforçar o ritual de autocuidado, ritual... Então, talvez, para crianças típicas, a monitoria negativa é bem negativa, mas talvez seja muito importante para uma criança com desenvolvimento
1: atípico. Eu trabalhei uma época, eu fiz um aprimoramento em neuropsicologia no Centro Paulista de Neuropsicologia, e eu fiquei no Ambulatório de Genética, e a gente aplicava os estilos parentais e era uma DR, porque os estilos parentais davam muito ruim, só que você olhava as famílias e as famílias não tinham estilos parentais ruins, mas é isso o inventário, ele falava de crianças que tinham uma autonomia, uma independência uma compreensão, diferente de quando a gente fala, por exemplo, de algumas crianças com deficiência intelectual, com algumas síndromes genéticas, e aí que louco porque eu acho que, e valeu um saque isso, dentro da psicologia a gente fala muito da inclusão da diversidade, mas as nossas avaliações nem sempre são inclusivas diversas. É isso, a gente não tem um jeito de avaliar ou um jeito de analisar os estilos parentais, vamos dizer assim, mais formalmente, como um inventário, desses pais que fogem dessa, desse desenvolvimento, desse perfil de filhos. E aí cabe muito mais ao psicólogo ser um psicólogo com uma boa formação, com um bom olhar clínico, fazer essa diferenciação.
2: Mas enfim, então quando a gente tá falando dessas classificações e tudo mais, né, a gente tem que levar em consideração, reforçando que a Bianca falou que foram pensadas para crianças com desenvolvimento típico. Eu sinto, assim, que na classificação dela, então, só teria aí duas das categorias que seriam pró-sociais e todas as outras, não. No caso da monitoria positiva, que é você estar tá atento, você não precisa ficar no pé, mas ficar atento ao movimento, você sabe se seu filho escovou o dente ou não, você sabe se ele tá cuidando da lição, se ele tá cuidando dos objetos pessoais, se ele tá com boas companhias, se ele é bacana com os amigos, se ele não é uma criança... Você tá de olho, né? Você tá atento a necessidade dela, mas muitas vezes é aquela coisa, né, eu tô ali olhando pela fechadura, tô fingindo que eu não tô vendo, mas eu tô deixando ela
1: ir, com uma certa autonomia mas sem deixar de monitorar é um ambiente controlado porque assim, às vezes a gente fala disso, dá uma sensação né, do tipo, ai, deixa livre, deixa correr cara, não, eu tenho vários pais que falam assim, ai, eu acho que a criança tem que decidir por ela ok a criança tem que decidir, mas ela não pode decidir como o um adulto decide. Do tipo assim, uma vasta opções. A gente delimita as opções para ensinar ela a decidir. Então a gente coloca duas ou três opções e dentro dessas opções o que, que ela vai? É um ambiente controlado. É isso, a gente vai do mais simples até o mais complexo. E é uma coisa que a gente precisa aprender muito na vida. É que punir ou ficar em cima Gera um movimento contrário Então, adolescente, principalmente É um sabonete molhado Quanto mais se aperta, mais escapa E a gente acaba entrando que a gente chama de um ciclo coercitivo. Quanto mais eu fiscalizo Mais eu acabo estressando essa relação Mais a, o adolescente ou a criança fica reativo E aí a gente começa a ter comportamentos agressivos Comportamentos de birra Comportamentos de mentira é
2: o que a gente chama na análise do comportamento de contra-controle. Todo controle, de alguma forma, coercitivo,
1: vai gerar... Contra-controle. E aí isso aumenta o controle dos pais. E os pais se tornam mais coercitivos. Quando eles se tornam mais coercitivos, e aí a gente vem tendo uma espiral da merda. E
2: aí essa seria a monitoria negativa. Agora, eu fico pensando né nesse estilo parental que é o comportamento moral nos tempos que a gente está vivendo hoje. <risos> né Porque os nossos estilos parentais, eles são baseados Nos nossos valores E não é só valores de vida São valores morais também Então qual que é a noção hoje em dia De justiça, de honestidade De generosidade E sabe
1: que as campanhas de pirataria pegam nisso né? na questão hum, do ensino aqui. de comportamento moral para os filhos, é né? tipo assim você fala pro seu filho, você não pode roubar e aí tinha, eu não sei se todo mundo lembra disso, mas eu lembro, que eu achava icônico que aí tinha uma criança vestida de pirata e falava, mas não tem problema essa fita aqui ser é pirata, né <risos> e eu acho que acaba é. tendo é isso, né, quando a gente fala o quanto nós somos consistentes com os nossos valores porque tem certos valores que a gente diz da boca para fora e que não são nossos valores são os valores que a gente diz porque é socialmente aceito E tem os nossos valores E são esses valores que a gente precisa ensinar Outra coisa que eu acho que Gomide comeu, não comeu bola Mas né, na década de 90, era outra visão Abuso emocional e psicológico Também deveria entrar Como uma característica Dentro do abuso que às vezes a gente não agride fisicamente, mas existem outros tipos de agressão e elas também deixam marquinhas Eu
2: acho que entraria, se tivesse que entrar numa subcategoria do que ela chamou de abuso físico como modelo Sim, parental Eu acho que deveria ser abuso é, Deveria ser abuso <risos> de um modo geral E é tão interessante, porque aí a gente volta à discussão do começo do programa o quanto que isso se justifica como uma forma de educação
0: E aí é mesmo papo Quando eu era pequena, só de olhar pro meu pai né, eu já morria de de medo e aí eu já sabia o que eu tinha que fazer. Hoje as crianças não respeitam nada. Tem que bater sim, tem que punir sim, não pode dar
1: mole. É louco, porque vamos pensar, tem efeitos, não vamos falar que não tem, mas esses são feitos a curto prazo. Quando eu bato numa criança... Bom, eu tô ensinando duas coisas pra ela, direta e indiretamente. A primeira é o meu descontrole emocional, porque normalmente a gente bate quando a gente começa a ficar irritado e nervoso. A gente não sabe lidar com as emoções que a gente tá sentindo e a gente desconta. Tanto é que quando a criança fala não tá nem doendo, a gente fica mais puto e bate mais. Mas é
2: isso que ela chama de punição, de modelo parental, de punição inconsistente, que não tem a ver com o comportamento da criança. Tem a ver com o resultado. Mas tem a ver se eu cheguei estressada do trabalho e não tô afim, ou sei lá, se é um dia que meu time perdeu e a criança vem falar, aí ela já leva os tapete né? E com isso, ela já leva...
1: eu não ensino a ela a entender o que ela fez que não foi legal. Eu ensino a ela a ficar muito vigilante sobre mim. E aí, se você pegar é, pais que são dependentes de alguma substância, ou muito agressivos fisicamente, sexualmente emocionalmente, são crianças ou adolescentes e adultos que são hipersensíveis a qualquer mudança no ambiente então são hiperreativos e a gente também tá falando de um perfil que também não é tão saudável. Porque qualquer mudança sutil no ambiente já leva a, a vários comportamentos de esquiva e muitas vezes gera muita, muitos comportamentos ansiogênicos. Também a gente não tá ensinando a criança a se regular emocionalmente. Aí quando a criança faz uma birra e taca tudo, ué, você também faz isso quando você bate nela. Mas a gente não ensina ela a se regular a aprender a lidar com o que ela está sentindo Quando a gente também não lida o que a gente está sentindo A gente
2: meio que super estourou no tempo Eu acho que só faltou falar A gente acabou falando de todos Mas é da disciplina relaxada Eu acho essa muito incrível Porque essa todos os pais Eu sou, pai, eu sou mãe, eu sei Todos nós caímos que é Você cria uma regra Então Sei lá, vou inventar uma. Temos que comer saudável. Nessa casa não tem mais refrigerante. agora vamos comer fruta de sobremesa. Cara, eu acabo de atender às 10 horas da noite cansada. E meu filho fala... Mãe, tô com fome. Cara, você não vai. Você fez a regra, mas aí você vai lá e faz um o que A questão é que assim... Claro, nesse exemplo que eu dei, né, se for eventualmente, agora, aí, se a gente tem uma... Eu vou dizer,
1: não tem nem eventualmente, se for a regra da casa, é a regra da casa. É,
2: mas a gente costuma relaxar essa disciplina. E isso é importante, porque a coisa de falar a criança, se você não fizer tal coisa, vai ficar sem videogame. Só que aí depois a mãe precisa trabalhar e acaba dando videogame, porque é muito mais fácil. Eu acho que na modernidade, a maioria de nós, adotamos este modelo parental, né, que é bem antissocial, né, não é nada pró-social, que é a disciplina relaxada. Que
1: aumenta o comportamento de birra, de insistência, de criança mala, mas tem um negócio, uma sacada, que a gente cai nessa cilada quando a gente não pensa antes quais são as consequências dos castigos. Porque quando você pensa antes, você consegue se prevenir. A gente sempre fala, né, não temos receitas mágicas, mas tem uma dica de ouro. Amores, em nome de Allah, parem de falar que vocês vão tirar o videogame por um mês Porque vocês não vão dar conta de um mês
2: Exatamente,
1: exatamente. Então vamos tirar o videogame Hoje, hoje você dá conta Porque hoje você tá na fura do dragão Do tipo, não vai pegar o um negócio Amanhã, a sua versão de amanhã Vai ter outras coisas Porque é isso, a gente consegue manter uma consistência Porque eu já sei o que eu vou fazer E é um recorte temporal que eu dou conta
2: Vamos pras rapidinhas?
0: Rapidinhas
2: Esse frio não é psicológico Cara Frozen baseada em evidências Podemos liberar em nossos sistemas o pacote de sunga no Alaska ao Inclusive para que você possa presentear o seu amiguinho que adora explicações metafísicas caso deseja adquirir clique asterisco após o bip Quero matar o meu chefe, ainda bem
1: que eu vou
3: sair de férias.
1: Caro senhor, nervosinho pré-férias. Nossos consultores jurídicos informaram que gastar o réu primário é como gastar o zap do truco. Precisa pensar se vale a pena naquela jogada ou posteriormente. Espero que você saia de férias sem nenhum crime. Gostaria de saber se vocês podem indicar
2: alguém que pode... Árvores genealógicas. Senhora Eduarda Mãos de Tesoura, infelizmente somos seguidoras do pai Skinner e, segundo seus preceitos, não podemos alterar variáveis filogenéticas que são hereditárias. Sugerimos que você realize melhorias na produção dos seus descendentes para que sua árvore produza melhores frutos nas próximas gerações. Boa noite, Saque. Eu estou com saudade de ter uma crise de riso que trava toda
3: a gente. Ficar sem ar, berrando, que nem um Fiat Uno 94 subindo uma ladeira
1: achando que vai morrer. Senhora Riso Contínuo, bem-vinda ao Saque. A senhora gostaria de ter uma crise de riso ou uma crise de incontinência afetiva? Atualmente, o seu plano cobre o uso de podcasts de saúde mental com humor a cada 15 dias. Sugerimos o uso contínuo para garantir o bom humor e a sua saúde mental.
3: Meus divertidamente devem estar tá tudo gritando, correndo em círculo, botando fogo
2: na sala de controle de tudo. Prezada Riley descontrolada, as nossas emoções podem ser tão indomadas como crianças na hora do recreio no jardim da infância. Que tal colocá-las todas sentadinhas em círculo e cantar: Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente se você está contente, bata palma.
3: Vivo ouvindo as pessoas dizendo que a gente colhe o que planta. Sa me diz aí onde foi que eu plantei toda essa desgraça que quero ir lá agora
1: desmatar. Olá, bem-vinda ao saque de saúde mental. Senhora, acredito que a senhora ligou para o saque errado. O saque sobre árvores e podas tem a ver com o saque ao lado. Por favor, dirija-se ao lado.
2: Terminamos! Mais um saco de saúde mental <risos> Que as duas, pengando, sei lá, qualquer palavra, <risos> via pós-Covid, liz pré-Covid. <risos> Mas chegamos ao final aqui, são 23 horas e 22 minutos, né? Do dia 26, 5. Então, se as nossas notícias estiverem desatualizadas, vocês vão entender aí. Lembrando, gente, que o podcast é quinzenal, então a gente se vê de novo daqui 15 dias. Oremos Vão aqui
1: duas pós-Covid inteiras, né? Porque... <risos> essa voz <risos> com a ausência de memória e você com dor no corpo não tá rolando ô
2: sirim já tocida aí <risos> hoje ele vai reclamar pra editar esse programa gente, então fica com a gente, comentem compartilhem, vão lá deixem rapidinhas, a gente adora receber as mensagens de vocês
1: um beijo grande e até o próximo episódio. Um beijo com distanciamento social e uso de máscara, porque nesse momento eu tô contagiando